0: 好欢
1: 迎来到 AI 荔枝古学说，我是 Catherine， 我
0: 是 Moore 有一点恍如隔世的感觉
1: ，反正在隔世啊。我刚才从开刀房出来
0: ，哦，那你身体好一点没
1: ？今天哦，一定要给大家一个不一样的感觉，就是低血糖的时候做 Podcast 录音，人会变得笨笨的，所以今天我们的 Podcast 会带一点朴质感。
0: <笑>也不因为我跟你讲，我会帮你剪的，就是很顺，所以听起来不会笨笨。
1: 我尽量让你。不要剪太多。
0: 好，那在开始之前呢，我要先跟大家分享一个最近发生的一件事情，就为我不晓大家有没有认真听我们之前讲的那个股票周期啊，之前讲的那个上帝的数字啊。我们在上一次录音的时候，我记得我在准备那个设备的时候，然后莫就是在看新他就看到一则新闻说什么亚利桑那州吗？就是风灾还是什么水灾之类的？飓风<說>。对对对，然后他就跟我。分享了这个新闻之后，我们就决定要去买修缮股。上次有讲过嘛，就是会有周期，那这个就是大自然造成的周期。那修缮股会因为风灾、水灾，或是各,各式各样的灾害，然后会大涨。
1: 而且它已经写在周期当中了，就是一天是你有看到我的日历嘛？<对>上面写的说要找低点，就我们看到新闻了
0: 。对，然后看到新闻我就很开心。录完 podcast 晚上回家立刻下单，下单之后呢，哈，反正第一天好像还是跌，第二天就开始涨了，涨了，涨，涨到，因为八月十七号是呃，因为我买 low， 买 L O W， 八月十七号是 low 的财报，所以我就心理设定就是八月十七号之前要把。它出掉，我们上次有分享过财报周期，就是财报利空出尽，所以要赶快卖掉。整个过程大概大概几天呐、啊？可能十天左右的
1: 。对，差不多不到两个礼拜。
0: 对，然后 m 就会晚上就会告诉我说：“哎，今天可能会
1: 到。”就是那我们的黄金比例
0: ，
1: 对
0: ， 1.382 <笑><笑>哦， 1 3 8 2对
1: 。2> 它其实可以涨到 1.618。这是一般的我们的理论值嘛？就是上次有跟大家介绍过，你记不记得上次我们介绍 1.618 八？的时候，你还想说啊，这么多吗？我说差不多啊，对不对？就是涨一、啊、
0: 就完全验证了，就是我们上次分享的上帝的数字，就是哎，好像在财报周期的前一天就，呃，前两天就到一点三八二。然我就想说，我要保守一点，我就立刻就出掉。隔天朋友跟我说，哎，它涨到 1.5 五了，然后有机会涨到 1.618。到 1.618 就会破新高。果然就是在财报前一天就破了新高，但我有点可惜，就是卖的有点早，但是很开心的是要跟大。大家讲说报，如果你之前没有听过我们财报周期，我欢迎大家回去。手停了两集财报周期里面讲的票，可能是我个人比较喜欢，或是贸易在操作票类型。如果你们对于想要知道股票类型有兴趣的话，也可以留言给我们，可以跟大家分享。再来就是，如果你们没有听过《上帝的书》，建议大家回去听听看，因为它就在我们这个两个礼拜内发生了，就是实际测试的确就是有达到 1.382， 然后 1.5， 然后 1.618， 然后创新高价，一个很很准确的预测。果然财报周期就是。财报发表完之后，股价就下跌。这是今天前半段小小的分享，就是谢谢莫，就是看到新闻，然后我就跑去买了这只股，赚到钱。大概投报率，这一折后出掉的投报率大概十几 percent 吧。那莫，你有赚到吗
1: ？有啊，有啊。基本上来讲哦，如果假设说你是出在 1.618 的话哦，它可以赚到 12.5 percent。它比较细的，到底会涨到多少？那要那又要等到当天再看那个，就是它的差距的时候呢？你才知道它可能会到多少。事实上，那天回到我们当时，我是不是给你讲说会降到 221， 结果它到目前为止最高点就是2 1 2点二还是7级就下来了，正好是我们能够看到的，我预测到的，就是能够用量化方式拉出来的这个最高点，蛮符合我们的黄金比例的这样的一个参数。
0: 因为就是看到新闻，然后冲进去买了一支修善股的股票，然后验证了上帝数字，赚到钱，还蛮看心的。对，所以如果大家对于这个部分有兴趣的话，其实也可以参考一下我们之前的录音档。嗯、那如果大家没听过，还是建议大家要去听一下哦。所以莫，你今天要讲那个亚当理论是吧
1: ？对，但是我很担心哦，这一集会没有人要听。
0: 那个<笑>为什么？
1: 亚当很冷门呐、啊，虽然我最常用，但是这个真的是很冷门的一个量化策略，而且我们是讲量化策略系列嘛。那上次第一个系列的第一个量化策略是黄金比例嘛？那这次讲亚当理论，你看又是亚当又是苹果，
0: 大家可能就会想关掉。那你要不要先讲一下，就是亚当理论的这个作者，他靠亚当理论赚了多少钱
1: ？他说他后半辈子全都是靠亚当理论赚钱的。
0: 那比较实在啊，就是靠亚当理论赚了多少钱，大家可能就会对这个理论有兴趣吧。
1: 应该是说他之前发明了好多好多，呃，就是他是量化的先驱，他发明了好多好多量化策略的这个计算方式来判断，像是 RSI 这个大家一定听，然后 SAR 啊等等之类的，超级厉害，而且发明超级多的这种算式。可是呢，他最后讲说啊，那些算式那可能也赚不到钱，真的让他赚到钱的是亚当理论
0: 。书上面写说他的是。他是上世纪最伟大的技术分析大师、欸，
1: 哎，对他真的是对我来讲嘛，因为他的背景跟我还蛮像的，所以我还觉得说真的是大师，那能想出那么多有的没有的，
0: 说你也是大师，不
1: 是他能想得出那么多有的没有的，就是测测量的方式这样子，而且他这些测量方式到目前为止，你看到那些分析师都还是在用哦，不会退流行。可是呢，
0: 我问你个问题哦，你刚刚说的他发明的那些分析的方法啊，什么 R s, s i SAR 之类的，现在很多分析师都还在用。可是大家都知道那个是他发明的，然后他也说了，他觉得最有用就是 Adam Theory。那为什么没有人在用 Adam Theory？
1: 有啊，我就在用啊，<笑>除了你啊，我我在用，而且我觉得超准啊，超好用啊。哦，是哦。哦我跟你讲，他的问题是在哦，呃，这个人应该要先介绍吧。Walter Wilder 就是个老先生哦，呃，先静默10秒钟好了，因为呢，那个他去年4月的时候刚过世。不晓得是不是因为疫情的关系，反正就是去年四月十八号的时候过世。否则的话，你们也可以去问问他这样子。我今天讲的是不是只有讲到？他觉得，哎、欸，这是酱用。他发明了这么多，可是这个亚当理论不是他发明的，这个亚当理论是他去买来的。他花了一百万美金，当年花了一百万美金去买过来的。
0: 当年的一百万，现在应该是好几千万吧？
1: 可能不止哦。他也讲说，这个理论呢，就是让他后半辈子真的发财的。赚了钱的理论，结果他发明的那些有的没有的东西，就是别人拿去用。他买过来这些东西，那别人都不太知道他在到底在做什么。那因为他是量化先去之父嘛，是那种呃策略统计的技术天才嘛，在那个之前他就已经蛮有名的。就
0: 是在一九八五年十二月七号，付给那个 Solomon 一百万美金呢。哇，那一那时候一百万美金很多钱呢。Waldor 那时候就很有钱
1: ，那时候就很有钱啊。但是。他觉得后面的可能赚更多，而且你要知道，那个 Solomon 卖给他这个技术的那个人，其实骗了他两次。那之前卖的是那个 Delta， 后来才卖的 Aden， 这两个理论都是他卖他的。你想看，如果假设说这个东西如果不好，或者是这个东西没有点信服力，他怎么可能会被同一个人骗两次？对不对？而且第二次还花了一百万，足足的一百万美金，
0: 真的很酷哎、欸！
1: 怎么这么多钱？好，后面会赚过来的啦。我今天也要教大家怎么去看待这个亚当理论。读过《亚当理论》这本书的话啊，你会发现它其实内容没有什么，就大部分像是老头子的碎碎念。可是呢，你要从另外一个角度去观察它。观察他，他到底在做什么？为什么这样是可以赚到钱的？碎碎念那些部分哦，看看就好。我觉得他的实际上理论跟他的一些就是背后代表的含义是比较重要的。那了解以后呢，会比较容易赚钱
0: 。喜欢他这本书里面的碎碎念
1: ，他真的是碎碎念啊！我们的谢子要不要先讲一下
0: ？好、啊，你念，你念你的谢子
1: 。那个，我就直接的念中文的部分，这样就好、哦。市场上涨的最佳的证据就是它已经涨了，市场下跌的最佳证据就是它已经跌了
0: 。我跟你说，这个戏子，我那天看到你传给我的时候，就心想说这是什么鬼啊？就是他在讲什么？你不是在讲一个
1: 事实，因为他就是事实啊
0: 。对啊，我我觉得好奇怪，就是这个对啊，他讲的我都知道啊。然后嘞，
1: 你你好像讲是说，比如说你说指证一个坏人。然后你跟那个坏人说你是坏人的原因是因为你已经做过坏事了，对不对？没错吧？你你不是坏人的的原因是因为你没有做坏事，讲的都对嘛？对不对？对啊，它代表一个含义是说你要怎么确定股票会往上涨呢？它已经涨了，嗯、它已经涨了，它到没有涨就是没有跌之前，它按照这个方式它还会继续涨。就好像我刚刚提到说，如果是一个呃连环杀人案的杀人犯。当你没有抓到它之前，它会一直犯案。回到我们的股票，然后你就会发现，就是说，好，那你什么时候应该停损呢？那就是它跌的时候，你再停损；它没有跌的时候，就一直让它涨上去。这样子，有比较清楚吗
0: ？有啊，这哎呦，用讲的那么很简单。我在操作股票的时候，就不是这样
1: 啊。它的方法其实就是影响到你在操作的步骤嘛。我谢字不能谈谈这么久了，呃，那个我们直接从就是他的京剧开始哈，介绍一下他的京剧。
0: 好，好，好，你说，你说
1: 。呃，这边我挑了几个京剧哦，呃，听的人也可以大概参考一下。第一个他的京剧是说，哎，你不要猜测拐点
0: 。可是，哎、啊，这不就跟你的上帝数字有违背吗？你们上帝数字不就一直在猜测拐点吗
1: ？对，但是你看到我们上期数字以你刚刚讲那个例子而言，上一次我们录音的时候 ，L O W 它在往上涨的时候，我是不是先说它应该一定会涨到 1.382， 对不对？没错吧？对啊。结果呢， 1 3 8 2的时候它涨到了以后呢，我就在讲说它已经涨到了，我就想说它会有可能有机会，很有机会涨到 1.5， 对不对？这、就是第二天说的嘛？对啊。第三天我就说 1.5 已经破了。它有可能会涨到一点六一八，
0: 对
1: 啊，对不对？一点六一八那天，我还在讲说，它按照那个趋势，它可能会涨到那时候数字应该是涨到二二一，它的股价的的价钱，这是我在一一直不断的猜测嘛。對啊。我讲说不要猜测拐点的意思，就是说我们猜测的之前一点三八二、一点五、一点六一八，其实都不是真的拐点呐、啊。你有懂我的意思吗？就是我们知道它会往上，但是我们没有真的，我们猜测它。可能那边会往下拐，但是它并没有真的往下拐，直到 1.618 达到以后，这、就是又回到我们之前的那讨论那个主财报周期再往下拐，那、呃、证实的就是说它到 1.618 以上，大概是 1.782 左右，它才往下。所以如果你猜测拐点的话，通常来讲是不准的居多。我操作的时候也是这样操作，就也就是说，呃、我会猜测。但是那个地方是不是拐点这样子？它只要过了以后就不是拐点了嘛。好，依照亚当理论，威尔斯先生的话呢，他一定会涨到他往下掉以后他才卖
0: 。哦，你的意思是说，假设我们拿漏挡例子好了，他会一直持有这张股票，我的进价是192嘛，所以你的意思是说，他会一直持有到这张股票到 221， 然后因为221是高点嘛，所以2二一掉下来，譬如说它掉到219的时候，它才会卖嘛，是这个意思？
1: 它往下掉到一定的那个数字，它才会往下，它才会把它卖掉，就表示资金没有进去了，这样。所
0: 以你的意思是说，它也不会卖到最高？不会，不
1: 会，它不会卖到最高点，因为它没有办法预测高点，以及它叫你不要猜测高点在哪边。像我们第一次猜测了 1.382 嘛，第二次猜测了 1.5 嘛，嗯、然后第三次猜测一点六一八，这些都中了。但是我们猜测的时候是猜测它往下拐或往上弹，对不对？嗯、<那>对啊。他的意思是说，你不要猜了，你就等它往下跌的时候再卖。哦。哦，其实我们的动作是一样的，我们的动作是一样的。它,它跌
0: 到什么时候它会卖？
1: 它跌到它有一个方法哦，这个方法呢，它不是用量化的一个数字算出来的。它跌到资金出去以后，它就会卖了。它确定资金买的人已经在出货了，它就卖了。按照梳理那个方法的话，它是找到前面的第一个低点。那我们自己在用的时候呢，我们会找，比如说前面五日或前面十日的的最就是最低点。
0: 诶。对呀对,对我有一个问题哦。你说，嗯，就是在那个年代啊，电脑也没有这么发达，就是一九八五年那个年代，那他怎么看资金进出啊？我意思是说，你看像我们现在就是会有很多的资料，你可以查得到嘛？你可以查到说，哎，今天资金进场多少啊，出场多少？可那个年代他怎么看这只股票有资金进出啊
1: ？哦，我看他的设备，他其实还是有用电脑的哦。不、哦、是哦，他还是有。用电脑的、哦，它还是会显示那么江波图、K 线图还是有，只是他在《亚当理论》这本书里面用了一个简单的方法，然后来去就省掉所有计算的步骤了。他用了投影片，在瞄那屏幕上的那 K 线图，瞄完以后呢，再用四张瞄的一模一样的东西，再把它贴成一个大的来做预测。所
0: 以基本上是用手画就对了
1: 。他也没有特别写程式，也没有特别去出一个算式，比如说像是 RSI 怎么去计算呢、啊？他没有。晚年的时候呢，你想他年纪也大了。再去做些电脑的事情也蛮奇怪的，所以他就用最简单、最简单、最简单的方法。啊，回到你刚刚这样讲的，如果按照他的方法来去做计算的话，我们刚刚不是讲我们的 L O W 赚大概是，就是如果你在 1.618 的时候出，或者是最高点那天我说2亿嘛，那个大概1点八二左右的地方出，大概能够就是用他的理论说要跌跌到什么程度，他就会出呢？大概你十几趴减去十趴，他大概可以赚到七趴。八趴左右
0: 哦， oh.
1: 这个是它的那个一个另外一个停损机制，就是它最大的差幅不会超过十趴。我们那个已经赚到一点七八多，它最少能够赚到一点七八减去那个一，后面的数字完全都赚得到
0: 。好，有点听不太懂，那你没关系，你继续讲
1: 。好，第二句的金句是趋势是你的朋友，嗯，就没有资安问题。好，不，并不是。<笑>他是说，当你的趋势的那个方向开始发生了，他就有可能会继续发生。就比如说你，你因为我们都是买账的嘛，那我们看他账，我们才买。有没有人在跌的时候买他看账，好像有这种人，就是大概要拆抄底这样说。哎，他可能就是最低点是不是，对吧、啊？巴菲特他可能是采取另外一种方法，他是更长期的，反正拉久了。你不赚也会赚，这样
0: 。对呀、啊，可是他每次都是在跌的时候，就人家不看好的时候入场，所以他就是跟人家反方向啊。而、啊
1: 、下次我们再讲一些巴菲特的指标好了，他还是有些指标啦。在亚当理论里面哦，他就是讲说，我们的蟹子不是说，呃，上涨的最佳证据就是它已经涨了，也就是说呢，你要看它涨的时候，你才要买它，它跌的时候。嗯你就不要猜什么时候会涨了，不要猜明天会涨，不要看这样，它一定要看到它涨了，你再进场。跌的时候一定要跌，跌到。他刚刚讲的有他的停损机制的时候，你再出场这样子，
0: 意思就是说，他基本上亚当·林论，他不猜测，第一个他不猜测什么时候会涨，什么时候会跌，他只买，比方说他是看涨的状况，他只买上涨的股票，而不去买下跌的股票。那如果他是做放空的话，他就是只买下跌的股票，不买上涨。表示这意
1: 思完全没有错。哦。他在下跌的时候，他绝对不会先进场，他不是属于先进场的那一种策略。他是等到他的下跌回来反弹，那反弹到确认说它是在涨的，你才做进场来看涨，或者是说它已经开始涨了，涨到哎、欸、你就觉得它就是在涨，一直在涨，你就进场买它。它是一个顺势操作，
0: 所以就是现在很流行的一个词叫顺势操。顺势操
1: 作，对，就是它涨的时候你再去追涨，然后它跌的时候呢，你你再去放空它。
0: 可是就你刚刚在讲了、哦，其实呃，如果我们拿我们那天买的一个漏那个修善股来看的话，它不会赚到最大的那个幅度嘛，就是因为它进场的时间点会晚一点，它出场的时间点也不会是在最高点。假设我今天可以赚。到。到，比如说十三 p 它其实是它可能没有这么这么高的 percentage， 它可能就是七八这样对吗？
1: 对，我用亚当理论用很久了。通常来讲，比如说人家赚十八。还蛮久了
0: 。如果你用他的理论去操作，你之前的投报率大概都会落在
1: ……我这样讲，如果假设说按照 L O W 来说，我们买的时候是，我们买的时候其实是根本是不是用他的理论进场的，我们是用那
0: 看到新闻直接
1: 加上新闻这样子，而且这个新闻不是股市华尔街放出来的，讲就是说你只要看到这样的新闻，那个市场就会有变化，然后大家就会抢。这种方式进场的，所以我们赚到的是，比如说 12.5 五好了。按照亚当理论来讲。它会大概是落在，就是如果一般像我们这样进场能够赚到 12.5 趴，同样的进场时间用亚当理论跌到一定程度再出的话呢，它应该是在6成左右。也就是说，你要 12.5 趴乘上 0.6 六，少赚。对，少赚了四成，所
0: 以大概是七八 percent 左
1: 右。这七八 percent 还有另外一个帖子哦，最多你不能让它亏损到十趴。有听过我们第一集 p o c a s t 我也大概讲一下。开始的时候我们有说，比如说亏掉50趴，你要再赚回来到原来的本金的时候，你要赚一0趴才赚得回来。1 0 0块跌到50块，嗯、对不对？我们是跌了一半，<对>可是你要再赚回来，从五十块再赚回一百块，你要赚的是就是真的一倍。什么样的一个停损机制，一个 percent 机制会是比较好的？呃，我要是说一定要把它放在十趴以内，再怎么样亏损，你只要超过十趴，一定要停损。当然，它的停损机制通常会比十趴还来得更少，大概六趴多它就被停掉了。也就是说，我们大概赚到六，你不会亏到超过十趴，也应该是说不能亏到超过十趴。见，拜拜。